0: específico de consulta con Coti donde me dirigís algunas de vuestras reflexiones, dudas cartas, sugerencias que yo agradezco muchísimo y no solamente eso agradezco el tiempo que dedicáis a escuchar este podcast y también a, vuestros, pues, a vuestro feedback que siempre es muy bonito muy cariñoso, muy entrañable y que por supuesto me anima muchísimo a seguir haciéndolo fijaros, una cuestión que surge con frecuencia, en los momentos en, lo que, en los que estamos trabajando con alguna persona, yo en realidad, más que pacientes, llamo alumnos porque considero que, que hay algo que yo les puedo enseñar y hay algo que ellos pueden aprender, pero os aseguro que yo aprendo muchísimo de ellos también. Es un intercambio de alumnos. Fijaros, una de las cosas es muchas veces nos trabamos en un punto donde uno de los dos dice si él o ella cambiara, todo sería diferente. Fijaros, es muy curioso cuando hay un problema, un conflicto. No es un problema, cuando hay un conflicto en una relación, es como el que tiene, pues dice, una patata caliente. Es como el que tiene una patata caliente. Y entonces primero cada uno se lo quiere tirar al otro. Y segundo, cada uno considera que el otro es el que debería hacer, de dar el primer paso para cambiar la situación. Bueno, sorpresa, sorpresa, el otro piensa lo mismo de nosotros, que esa patata caliente es nuestra responsabilidad y que nosotros deberíamos de dar el paso, el primer paso para cambiarlo. Primero, fijaros, son los niños los que siempre culpabilizan al otro. Me refiero también a niños emocionales, niños y niñas emocionales, porque en realidad uno va ganando madurez en la medida en la que gana responsabilizarse por sus actos. Ninguno de nosotros siempre, ya hemos dicho varias veces, que las relaciones son un baile y un baile lo mantenemos entre dos, con lo cual yo tengo mi parte del baile también. No soy una víctima del baile, yo mantengo o ayudo a que se baile, se ejecute con lo cual cuando existe un conflicto tenemos que reconocer nuestra parte de responsabilidad aunque sea un 1% pero en algo eres responsable solamente los niños empiezan con que ella empezó él me empujó yo no hice nada ella él empezaron primero aceptar nuestra responsabilidad nuestra parte de responsabilidad y Segundo, no podemos decidir que el otro tiene que cambiar. Eso es algo que le incumbe al otro. Yo no puedo obligar a la otra persona a cambiar. Si quiere cambiar, cambiará. Y si no, pues no. Es su decisión personal y la tengo que respetar. Siempre digo que incluso cuando se casaron los actuales reyes de España, pues Madrid estaba precioso, pero salió un día de lluvia pues ¿Qué se va a hacer? Y lo primero que le dijo eh, la novia al novio es ¡Ay, qué pena que ha llovido, que llueve hoy! Pues porque hay cosas que no están bajo nuestro control y una de ellas es que el otro quiera o decida cambiar. Eso a nosotros no nos incumbe. Lo que nos tendría que incumbir es qué parte de responsabilidad tengo yo en la conducta del otro. Porque en la medida en la que yo tomo mi parte de responsabilidad, dejo de culpabilizar al otro y me centro en lo que yo tengo que hacer. Y como ya hemos dicho infinidad de veces, yo no puedo obligar al otro a cambiar. Pero si yo cambio mi conducta, el otro obligatoriamente tiene que cambiar. Porque, a ver, uno no puede bailar solo. Si de pronto estamos en la relación, por ejemplo, donde los dos gritan. Tú gritas, yo grito. Tú gritas, yo grito. Tú insultas, yo insulto. Pero imagínate qué pasaría si el otro grita y esperando que yo grite, yo le digo, por favor, te pido que no me hables así, que no me levantes la voz. Y el otro grita más porque no me digáis que no te saca de quicio que alguien cambie su conducta y no te grite si tú esperas un grito. Te vuelve a gritar le va a decir te advierto que es la última vez que te escucho, la próxima vez que me levantes la voz o que me hables de una manera incorrecta, pues o te cierro el teléfono, me voy o me pongo a hacer otra cosa. O, o sea, yo no te puedo obligar a ti a cambiar, pero yo te puedo decir a ti alto y claro cuál es la conducta que estoy dispuesto o dispuesta a aceptar. Y fuera de esa conducta, si alguien me trata de una manera que considero que no es, la primera vez le advierto, y eso puede ser un niño, un socio, un adolescente, un, o sea, cualque, unos padres, la próxima vez que me hables así, eh, lo siento, pero no te lo voy a consentir, me voy, o simplemente lo dejamos para otro día, si me sigues levantando la voz, no, si no, no voy a seguir hablando contigo, o sea, en vez de seguir el mismo baile, que manteníamos hasta ahora, el hecho de que yo cambio mi conducta, primero desconcierta al otro, porque el otro ya se sabe el baile, ya se sabe por dónde voy a reaccionar. Y segundo, le he dejado claro qué es lo que estoy dispuesto dispuesta a aceptar y lo que no. Esa conducta es poderosísima. ¿Por qué os digo que es poderosa? Primero, ya os advierto, cuando intentáis cambiar el ritmo del baile, el otro de manera inconsciente va a hacer todo lo posible por arrastraros al terreno conocido porque no hay nada que desconcierte más que una persona que dos personas que se gritan durante 10 años de pronto una de ellas decida que no grita o una de ellas decida que no insulte. Entonces eso desconcierta muchísimo y no hay nada más que genere, que genere más desasosiego en el ser humano que lo, lo desconocido nos genera mucho desasosiego. Entonces el otro o la otra va a hacer todo lo posible por arrastrarte al terreno en el que te conoce, por, por hacer todavía más lo que te enfada para volver a conocer a esa misma persona. O sea, lo que nosotros decimos, me saca de quicio y entonces otra vez empecé a gritar, vale, pues eso es lo que la otra persona necesitaba hacer. Y todo esto lo hacemos inconscientemente. Pero porque os digo esto es una conducta poderosa porque cuando una persona intenta sacarme de mis casillas y no puede y lo intenta y no puede lo intenta y no puede entonces entiende que esa no es moneda de cambio para mí y que va a tener que encontrar otra manera de dialogar o negociar conmigo eso es muy importante sabéis por qué eh, todo lo que genera ansiedad, angustia, rabia, frustración genera mucho resentimiento y que a veces ese resentimiento mal expresado puede salir por otra parte. El callarse y aguantar una conducta que puede ser humillante o de falta de respeto no es una solución ya que nuestro cuerpo y nuestra mente se resienten si nosotros aguantamos que nos humillen o que nos traten de una manera, eh, pues sin respeto, ¿sí? Muy importante, entonces, aprender a expresar nuestras necesidades de manera repetitiva, ya sabéis eso de lo del disco rayado, ya te he dicho, te he vuelto a decir, eh, te ruego, te agradecería que, y cuando ya consideréis decir, lo siento, pero no estoy dispuesto a aceptar ni un minuto más, esta conducta. Es poderoso porque ayudáis al otro a cambiar, a buscar otra vía de comunicación con vosotros. Es poderoso porque os ayuda a ganar confianza y seguridad. Es poderoso porque sin necesidad de expresaros agresivamente podéis expresar vuestros deseos y vuestras necesidades. Y eso quiere decir que os conocéis, que os conocéis bien y estáis dispuestos y y vais a hacer todo lo posible por, respe por respetaros, por defenderos y protegeros. Bueno, espero que os haya ayudado en algo. Procurad nunca más, o sea, procurad no decir, no digo nunca más, procurando no decir el otro me saca de quicio, el otro puede intentar sacar de quicio. Depende de mí que lo consiga. Eh, gracias por vuestro tiempo.